0: Der Japaner Hiroyuki Murase ist Anfang 20 und fern der Heimat, als er die alte Färbekunst Shibori mit neuen Augen sieht.
1: Als erstes Mal habe ich Stoff von meiner Heimat gesehen. Und ich fand es eigentlich schön mit der Distanz aus meiner Heimat.
2: Heute ist Hiroyuki Murase Modedesigner in Düsseldorf. Und seine Stoffe werden auf dem Laufsteg von
0: Dior gezeigt. Hollywood-Stars wie Natalie Portman tragen Shibori-Mode.
1: Ich habe entschieden, Modedesigner zu werden, weil ich diese Tradition weitergeben wollte von Shibori.
2: Die Shibori-Tradition stammt aus Japan. Bei Shibori werden Teile des Stoffs für den Färbeprozess
0: abgebunden, abgenäht oder abgeklemmt. Und wenn man den Stoff nach dem Färben wieder aufmacht, dann sind da Muster entstanden. Diese Muster die sehen so ähnlich aus wie Batik, wie wir das aus Pfadilagern kennen. Es ist aber Shibori. Wir nennen diese Technik fälschlicherweise Batik. Shibori ist aber noch ganz viel mehr.
3: Nach meinem Dafürhalten ist die Intensität der Beschäftigung in Japan schon besonders. Also die Art von Perfektionierung der Muster würde ich sonst auf der Welt nicht unbedingt sehen. Man hat ähnliche Techniken, ähnliche Muster, aber ich habe manchmal das Gefühl, gerade bei handwerklichen Techniken treiben es japanische Handwerkerinnen und Handwerker wirklich auf die Spitze.
0: Das ist die Ethnologin Stefanie Lowas. Als aufwendiges Kunsthandwerk hat Shibori heute einen schweren Stand. Shibori hätte in Japan fast keine Zukunft gehabt, bis Hiroyuki Murase kam. Er hat Shiboriens
2: Heute gerettet. Und wie er das gemacht hat, das erzählen wir in dieser Kontextfolge. Ich bin Neumi Gradwohl. Du bist Kultur- und Designredaktorin bei SAF. Mein Name ist Katrin Becker. Unsere Geschichte, die beginnt im Museum Rietberg in Zürich. Hier werden unter anderem Kunsthandwerkstechniken aus aller Welt vermittelt. Hier beginnt deine Recherche, Noemi. Ja,
0: ich wollte mit eigenen Händen begreifen, was Shibori ist. Deswegen habe ich dort einen Workshop besucht. Hiroyuki Murase hat uns Teilnehmenden einen Tag lang gezeigt, wie man mit Shibori-Technik Stoffe färbt.
1: Ja. Schon alle entschieden?
0: Wir können auswählen, ob wir ein Tuch färben wollen oder eine Baumwolltasche. Ich entscheide mich für einen Seidenschal.
1: zeige jetzt unterschiedliche Techniken. Also, normalerweise, wir sitzen auf dem Boden und haben ja so ein Gerät in Japan. Aber hier in der Schweiz, lassen wir uns auf dem Stöß arbeiten. Und diese Schraubzwinge. Das ist wie eine dritte hand Also ich habe nur zwei Hände, aber ich brauche jemanden, man den Stoff hält.
0: Hiroyuki Murase fixiert Nein. den Stoff am Tisch.
1: Erstmal Tesuji-Technik. Ihr habt so also ein Band. So, also das ist jetzt fest.
0: Dadurch hat er beide Hände frei und beginnt nun, Teile des Stoffs abzubinden.
1: Und hält man mit dem Daumen, so.
0: Was meinst du mit abbinden?
2: Also was macht man da?
0: Also wir binden den Stoff mit Garn zu so Zipfeln. Mhm. Je nachdem wie der Zipfel abgebunden oder gefaltet wird, ist das Ergebnis anders.
2: Und du hast dich also für den Seidenschal entschieden? Ja.
0: Er war weiß. Mhm. Und dann haben wir ziemlich lange geknotet und abgebunden, größere Zipfel, kleine gemacht, je nachdem, welches Muster man haben möchte. Hiro, wie er sagt, da sollen wir ihn nennen, hat uns verschiedene Techniken gezeigt, mit Schnur, mit Folie, die man auch um diese Zipfel wickeln kann, um diese Stellen dann beim Färben weiß
1: zu belassen. Und
0: das muss ich jetzt da...
1: Also hier, von dem ich eine Schlaufe. Eine Schlaufe. Und dann hier so gehängt.
0: Rest Rest und dann hängen. mache ich diese ja, von Plysses. Plysses. Ja, genau. Und Plysses dann wickele ich
1: einfach rum. Genau, von oben nach unten.
2: Okay. Aber wenn du den Schal nun in Farbe tränkst, da wird auch dann der ganze Schal farbig. Ja, wenn man alles abgebunden
0: hat und dann das Ganze direkt in Farbe taucht, wäre das Ganze farbig. Da hast du recht. Aber Zuerst tunkt man den Schal in ein Wasserbad, damit sich der Stoff an den abgebundenen Stellen erst einmal mit Wasser vollsaugt. Also muss man das jetzt noch irgendwie benetzen oder so rein?
1: Nee, Erstmal mal im kaltes Wasser rein und dann drei Minuten liegen lassen. Dann kann man erst in Farbe.
2: Aha, wo Wasser ist, da kann also auch keine Farbe sein. Das Wasser ist quasi ein Platzhalter. Ganz genau. Und danach tunken wir das Stoffknäuel nach diesem Wasserbad
0: in ein blaues Farbbad und spülen danach die überschüssige Farbe aus. Und jetzt, Katrin, kommt der Höhepunkt. Wir lösen alle Schnüre, das dauert mitunter ziemlich lange, und falten dann den Stoff auseinander.
1: Oh, wow.
2: Und schau mal, ich habe meinen Seidenschal mitgebracht. Hier wow, der leuchtet ja blau und hat so Muster drauf. Sehen aus wie Spinnenweben oder Schneeflocken, je nachdem. <lacht> Gefällt mir. Echt? Mhm. Ich, ich war schon? ehrlich gesagt
0: sehr enttäuscht. Warum? Ja, weil der Schal... Aussieht, wie ich als jugendliche T-Shirts oder Hosen abgewickelt habe. Ja, aber das ist doch innen, das ist doch hübsch. Das ja, bei mir zu Hause war dann die Reaktion, das ist doch ein Hippieschal. Das ist ja letztlich das, was wir auch so als Batik bezeichnen. Genau, aber das ist eben total falsch okay. und unpräzis. Batik ist eine völlig andere Färbetechnik. Die stammt aus Indonesien, wo man eine Paste benutzt, um die Stellen, die
2: man nicht gefärbt haben will, auszusparen. Das heißt, wir sagen dem Batik, aber eigentlich ist es Shiburi und stammt aus Japan. Ganz genau. Und die
0: ganze Handwerkskunst von Shibori, die ist eben viel reichhaltiger als bloß diese ja, Spinnweben oder Schneeflocken, die ich da auf meinen Schal ähm, geschnürt und mhm. gefärbt habe. Ich habe allerdings, apropos Enttäuschung, auch erst im Nachhinein begriffen, dass das, was ich gemacht habe, halt einfach die einfachste Technik ist. Und das, was man an einem Workshop-Tag erfahren kann – und diese, auch diese Schnürtechnik, die lässt sich viel weiter variieren und auch perfektionieren. Und die ganze Shibori-Technik, da braucht man zum Teil auch Schablonen, man näht gewisse ähm, Muster drauf, man manipuliert den Stoff. So sagt man, wenn man diesen Stoff eben verformt. Je
2: nachdem, welches Muster man dann letztlich haben möchte, oder? verstehe stelle ich mir so vor. Genau. Mhm.
0: Das ist eine ganze Wissenschaft, eben das Kunsthandwerk. Also es sieht dann je nachdem ganz anders aus. Da gibt es kleine Punkte, die danach mhm. entstehen, mit denen zusammen man eine Figur machen kann. Das kann ein einfaches Blatt sein bis zu einem aufwendigen Drachen. Es können abstrakte Muster sein. Wow,
2: hochkomplex.
0: Ja, genau. Und für traditionelle Kimonos oder für Yukata, das ist die Sommerversion des Kimonos, verwendet man gerne solche Stoffe mhm. mit Shibori-Technik. Am Workshop hat uns Hiro Morase ganz verschiedene Shibori-Stoffe auch gezeigt.
2: Noemi, gerade wohl, um zu verstehen, was Shibori ist, hast du die Technik selber ausprobiert und zwar an einem Workshop mit Hiro Morase. Erzähl mir mehr über ihn. Wer ist er? Also Hiro ist Modedesigner mit einem eigenen Label,
0: er ist 41 Jahre alt, lebt in Düsseldorf. Er stammt jedoch aus einer japanischen Shibori Meisterfamilie. Seine Familiengeschichte ist eng verknüpft mit dieser Tradition und das hat mit seinem Heimatort Arimatsu heißt er zu tun.
1: Mein Heimat ist zwischen Tokio und Kyoto im Arimatsu, das ist der Kleindorf Arimatsu liegt in Nagoya. Da läuft eine historische Touristenstraße zwischen Tokio und Kyoto und Arimatsu liegt genau inzwischen. Vor 400 Jahren gab es nichts dort.
0: Und der Herrscher damals, der Shogun, hat dann beschlossen, diesen Ort zu besiedeln. Dadurch ist Arimatsu entstanden. Acht Familien haben sich am Anfang dort niedergelassen. Sie hatten aber ein Problem. An diesem Ort, Arimatsu, wächst nichts, was Sollten die Familien also tun?
1: Und eine Familie hat eine Idee gehabt, dass sie Stoff zu färben und Touristen zu verkaufen. Ja, und dann, das war ein großer Hit damals, vor 400 Jahren. Und
0: die damalige Regierung, die hat dann entschieden, dass nur diese Familien aus Arimatsu in dieser Shibori-Technik Produkte herstellen dürfen in ganz Japan und auch verkaufen und so ist in Arimatsu der
2: Legende nach diese Shibori-Industrie geboren. Und dieser Ort Arimatsu hatte jahrhundertelang das quasi Exklusivrecht für Stoffe mit dieser Shibori-Technik.
0: Ja, das waren etwa 250 Jahre lang, dann mhm. ist das Monopol gefallen. Und Hiro Murases Familie ist eine dieser Familien, die damals vor 400 Jahren nach mhm. Arima gezogen sind. Und seit fünf Generationen sind sie auch im Shibori-Handwerk tätig. Und dieses
2: Handwerk üben sie noch heute aus?
0: Ja. Wobei keine dieser Familien den ganzen Arbeitsprozess von A bis Z macht. Dieser wird aufgeteilt auf etwa sechs, sieben Familien. Und wieso sind das so viele Familien? Ist das so komplex? Shibori ist ungemein aufwendig. Diese Familien spezialisieren sich jeweils auf ihre Aufgabe. Da ist eine Familie zum Beispiel ganz versiert dem Muster auf Papier zeichnen. Mhm. Die zweite macht dann aus diesem Muster eine Schablone. Eine dritte ist spezialisiert darauf, das Muster mit der Schablone auf den Stoff zu übertragen. Und so geht es weiter mit
2: Abbinden, Abklemmen, Färben, Auftrennen und
0: Auffalten.
2: Mhm. Und für welchen Arbeitsprozess ist Hiromurasis Familie verantwortlich? Was machen Sie? Sie
0: machen Schablonen. Mhm. Beim Workshop in Zürich hat er mir eine aus ganz dickem Japanpapier gezeigt.
1: Das ist ein washi papier und mit Kaki-Früchten lackiert. Das ist so braun geworden und das ist jetzt wasserfest. Ja, und dieses Papier ist auf Stoff so gelegt und mit dem Bürste gedrückt. Und wenn man diese Schablone wegnimmt, man sieht diesen kleinen Punkchen muster.
2: Und wie sieht das Ganze dann am Ende aus? Also hat er dir auch das Ergebnis gezeigt?
0: Ja, das gibt ein ganz unregelmäßiges Muster. Mich hat es an Zweige oder was Pflanzliches erinnert. Murase meinte, das sei
2: ein Bambuswald. Spannend. Ja, so wie du das erzählst, ist Shiburi ein ja. Ein Universum aus verschiedenen Kunst-, Handwerkstechniken und Mustern. Universum, ja, das trifft es sehr genau. Und dieser ganze
0: aufwendige Prozess macht Shibori-Stoffe deshalb auch so wertvoll.
1: Das
3: Lernen dieser Technik ist insofern aufwendig, weil es sehr zeitintensiv ist und man über Jahre die Technik verfeinert und verfeinert und verfeinert. Das sagt
0: Stefanie Lovas. Sie ist Ethnologin und Kuratorin für Süd-, Zentral- und Ostasien am Museum der Kulturen Basel. Und sie ist von der Shibori-Technik angetan.
3: Ich habe in einem Film gesehen, der in Adimatsu aufgenommen wurde, das ist eines der Zentren für Shibori in Japan, wo man Frauen sieht, die in ihren 80ern sind, die diese Technik also seit mehr als 60 Jahren praktizieren und die natürlich eine Perfektion erlangt haben in dem Handwerk. Das ist unvorstellbar.
2: Weiß sie denn als Ethnologin auch etwas über die Entstehungsgeschichte von Shibori? Oh, sie weiß eine ganze Menge. Was
0: ich unglaublich spannend finde. Shibori ist nicht per se exklusiv eine japanische Erfindung. Auf diese Shibori-Art färben Menschen Stoff seit über 1000 Jahren auf verschiedenen Kontinenten. Das heißt, überall auf der Welt gibt's das? Fast überall. Ich wollte mir das anschauen und deshalb bin ich mit Stefanie Lovas ins Depot des Museums der Kulturen Basel gegangen. Normalerweise sind das verschlossene Türen.
3: Herzlich willkommen in meiner Schatzkammer. Das ist also das Textildepot für außereuropäische Textilien hier an der Lyonstraße. Und hier lagern die Textilien aus Asien, Afrika, Amerika.
0: Und gewisse haben Sie schon rausgenommen. Ich sehe ganz viele Stahlschubladenschränke. Genau.
3: Sie sehen viele, viele Schränke, wo die Textilien je nach Bedürfnissen verstaut werden.
0: Und wie viele Stücke lagern da?
3: Hier lagern in etwa glaube ich, 20.000 äh, äh, Nummern, wobei das natürlich auch das kleinste Teil ist, was eine Nummer angeschrieben hat. Hier hinten kommen wir jetzt zu dem, was ich schon mal ein bisschen vorbereitet habe. Hier kommen wir quasi in meine Leidenschaft, Shibori. Ja. Können Sie mir erklären, warum das Ihre Leidenschaft ist? Ich finde es ist eine wahnsinnig spannende Musterungstechnik, die in so vielen unterschiedlichen Varianten erscheint und die von sehr einfach bis sehr komplex geht. Und wenn ich hier in die Depotschubladen schaue und einfach sehe, was für eine Fantasie sich in diesen ganzen verschiedenen Techniken niederschlägt und wie genau das jetzt hergestellt ist. Sie ziehen, Sie ziehen Handschuhe an. Warum? Damit ich ähm, die Objekte nicht beschädige. Der andere Teil ist früher, sind die Objekte, die ins Depot gekommen sind, auch chemisch behandelt worden. Und deswegen macht es Sinn, dass man sich Handschuhe anzieht, um auch sich selbst zu schützen. Ich wickele einfach mal ein bisschen was aus. Hier sieht man schon eine Kombination aus verschiedenen Shibori-Mustern aus punktförmigen Abbindungen, aus linienförmigen Abbindungen. Und da kommt schon so richtig zum Ausdruck, wie viel man mit den Mustern auch spielen kann. Also ist das japanisch? Das ist japanische Objekte, genau. Das ist also Shibori. Der ist in den 50er, 60er Jahren angekauft worden in Japan für die Sammlung, weil der damalige Direktor Alfred Bühler zu Reservemusterungsverfahren geforscht hat und hat eben unter anderem auch in Japan geforscht und verschiedene Stoffmuster mitgebracht, um diesen, einerseits den Prozess an sich oder dieses Verfärbeverfahren an sich zu dokumentieren, aber auch um die Mustervielfalt zu dokumentieren. Darunter ist eins meiner Lieblingsmuster, deswegen musste ich das rausholen.
0: Das ist so floral.
3: Genau, es ist eine Hanfblüte oder auch ein Schneekristall. Man kann beides darin sehen. Und das ist diese Art Technik, die dem zugrunde liegt, ist die Itajime-Technik. Da wird gefaltet und ins Färbebad hineingetaucht. Und dann, wenn man es hinterher wieder auseinander nimmt, dann hat man diese Art von Blumen auf dem Stoff.
0: Ungemein kunstvoll.
3: Extrem kunstvoll, aber die Technik an sich relativ einfach. Jetzt würde ich sagen, machen wir einen Ausflug nach Indien und schauen uns an, wie diese Technik in Indien aussieht. Das ist jetzt dieses Punktmuster, was wir in Japan schon gesehen haben. In Indien heißt die gleiche Technik Bandani. Das kommt von dem Sanskrit-Wort Band, Bandna, was Binden heißt. Hier haben wir jetzt ein vierfarbiges Stück, ein, zwei, drei, ein fünffarbiges sogar. Und der Stoff ist so fein, dass er in Indien gefaltet wird, sodass man immer vier Lagenstoff gleichzeitig abbindet. Dadurch erreicht man eine enorme Symmetrie der Musterung. Wahnsinnig. Man sieht so ein bisschen Berg und Tal. Eine andere Abbindetechnik, die sehr typisch ist für Indien, die heißt Laheria, die Welle. Und sie wird viel, viel für Turbantücher eingesetzt.
0: Jetzt haben wir vorhin bei Japan darüber gesprochen,
3: Familienunternehmen, jeder Arbeitsschritt einzeln und so. Wie sieht das in Indien aus? Da ist es genauso. Es ist auch in Familiengruppen organisiert, in bestimmten ethnischen Gruppen organisiert. Und welche Art ist jetzt älter? Also weil es ist ja schon erstaunlich, sowohl
0: in Japan wie in Indien machen die Handwerksleute das quasi
3: auf dieselbe Art. Es ist eine Technik, die nicht nur in Asien verbreitet ist, sondern die man auch in Südamerika findet, die man in Afrika findet, in Nigeria beispielsweise. Bei Südamerika kann ich es gar nicht sagen. In Afrika ist es Adire, das ist da die Abbindereservierung. In Indien ist es Bandani und in Japan ist es Shibori. Im malaiischen Raum ist es Plangi. Und bei der Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich nochmal nachgeschaut, ob man sagen kann, wie alt die Technik tatsächlich ist. Es ist nicht ganz einfach. In Indien geht man davon aus, dass Funde bereits auf die Industrialkultur verweisen. Das ist also vor 4.000 Jahren etwa gewesen. Auf jeden Fall kennt man es aus Höhlenmalereien in Ajanta in Nordindien, wo man anhand der Malereien und der Ausführung der Kleider der dargestellten Personen sehen kann, dass dort diese bandani technik angewandt wurde. Das Gleiche gilt aber auch für Südamerika, wo man aus Funden herauslief ist, dass diese Technik mindestens schon 1.500 Jahre alt ist, wenn nicht gar 2.000 Jahre. Man kann also nicht genau sagen, wie alt die Technik tatsächlich ist. Und wie alt ist es in Japan? Nach Japan kam das Muster vermutlich aus China, etwa im 7. und 8. Jahrhundert, vermutlich über Opfergaben textiler Art, die an buddhistische Klöster gegeben wurden. Also mit den Gaben kam auch die Handwerkskunst? Mit den Gaben kam die Technik, die Neugierde, wie ist das hergestellt und wie können wir das auch realisieren? Sie haben noch Nigeria als Land im afrikanischen
0: Kontinent erwähnt, wie alt ist es dort? Mindestens 1000 Jahre. Mhm. Ist das eine Praxis, quasi die importiert ist oder ist das ein menschlicher Zugang, wie kann ich mit Stoff umgehen, dass das an verschiedenen Orten der
3: Welt gleich gehandhabt wird? Letzteres auf jeden Fall. Fakt ist, es gibt diese Handelsbeziehungen. Fakt ist aber, dass diese Musterungstechnik unabhängig an verschiedenen Orten in der Welt entstanden ist und wahrscheinlich aus dem Bedürfnis heraus und aus der Überlegung heraus, wie man Farbe an die Textilien bringt und wie man die Textilien dann am Ende auch noch besonders mustert.
2: wir haben zu Beginn gehört, Hiroyuki Murase lebt in Deutschland in Düsseldorf, mhm. also nicht mehr in Arimatsu in Japan, dieser Hochburg der Shibori Technik. Wieso eigentlich nicht? Wieso ist er umgezogen? Tja, manchmal muss man um die halbe Welt reisen, um zu seinen Wurzeln
0: zurückzufinden.
1: In Arimatsu, es gibt keine Fabrik. Das ist eine Heimarbeit meistens. Das heißt zu Hause bei mir war voll mit Stoff. 24 Stunden, 365 Tage, das war immer mit Stoff.
0: Also bei ihm zu Hause gab es nur einen einzigen Ort ohne Stoff, hat er gesagt, das
1: Klo. Ja, also im Küche und im Garten, Badezimmer, Wohnzimmer, war überall jeden Tag Stoff. Und das konnte ich nicht mehr sehen. Ja.
2: Murase ist also... Ja, vor dem traditionellen Familienunternehmen geflüchtet, muss ich das so verstehen. Ja, das kann man so verstehen,
0: weder er noch seine beiden Geschwister wollten in die Fußstapfen des Vaters treten und der Vater hatte dafür Verständnis.
1: Er hat sogar niemals zu mir gesagt, dass ich seiner Tradition folgen soll, weil damals meine Familie war so arm und das war schon sehr klar, mit dieser Tradition keine Zukunft gibt.
0: Damals, vor etwa 25 Jahren, hat das Shibori-Handwerk keine Zukunft gehabt. Man muss dazu wissen, alle in Murases Dorf haben Großhändler beliefert. Diese Großhändler haben wiederum die Kleidungsindustrie beliefert. Mhm. Allerdings hat sich aber im Lauf der Jahrhunderte, Jahrzehnte, dann auch in Japan die Mode verändert und Kimonos und Yukatas, diese Sommerversion, wurden kaum noch getragen. Also wo es keine Nachfrage gibt, verzichtet man eben aufs
2: Angebot. Der junge Hiro Murase wollte also nicht in ein Familiengeschäft einsteigen, das im Grunde genommen keine Zukunft hat und das brotlos war. Genau.
0: Und er wollte eh Künstler werden. Da war er 20 Jahre alt.
1: Als ich in Japan war, ich habe an Privatschule Kunst gelernt. Meine Facharbeit war Bildhauerei. Und ich wollte zur japanischen Uni gehen. Und ich habe sogar zwei bei mich beworben. Aber sie haben nicht mich genommen. Und habe ich gedacht, ja, keinen Platz in Japan. Aber wenn ich nach Ausland gehe, dann habe ich mehr Chance.
0: Also erst einmal ist Murase nach England gegangen. Doch die Studiengebühren dort waren für ihn zu hoch. Er war ja ein mittelloser Sohn einer armen japanischen Familie.
1: Ich habe eigentlich alles selber finanziert, weil meine Familie war sehr arm. Und dann nach einem Jahr in England habe ich kein Geld mehr gehabt. Dann bin ich nach Deutschland gegangen, weil es Studentengebühr ist fast für umsonst. Und ich habe in Düsseldorf Kunst studiert an der Kunstakademie.
2: Das war 2004. Hiro Murase studiert also Kunst in Düsseldorf. Wie wird er denn dann zum Modedesigner?
0: Ja, eines Tages ruft ihn sein Vater an und erzählt, er sei mit seinen Shibori-Stoffen an eine Ausstellung in England eingeladen.
1: Er hat mich gefragt, ob ich ihm helfen kann, weil er kein Englisch spricht. Und ich bin hingeflogen. Und als erstes Mal habe ich Stoff von meiner Heimat gesehen. Und ich fand es eigentlich schön. Mit dem Distanz aus meiner Heimat war wirklich als erste Mal diesen Handwerk mich interessiert.
2: Das ist interessant. Aus der Ferne sieht Hiro die Shibori-Tradition wie in einem anderen Licht. Das ist schön gesagt. Außerdem hat er
0: realisiert, dass das Shibori-Handwerk bald aussterben werde.
1: Damals hat mein Vater mir erzählt, ja, also nach 15 Jahren du bist kein Handwerker mehr. Weil früher war mehr als 10.000 Handwerker, aber jetzt an dem Zeitpunkt gab es schon weniger als 200 Handwerker übrig.
0: Es gab also keinen Nachwuchs mehr. Und mit jeder Person, die stirbt, geht somit auch Technik verloren und damit ein Stück Tradition.
2: Und das hat Hiro Murase letztlich zum Umdenken bewegt. Ja, genau. Er hatte eine Idee.
1: Die Situation in Japan war, wie ich damals gedacht habe, dass es nicht mehr modernisiert. Aber wenn ich mit diesem Handwerk Tradition, neues Design mache und nicht nur in Japan, sondern in Europa oder außerhalb in Japan diese Produkte verkaufe, dann konnte eine Chance geben, diese Tradition weiterzugeben.
0: Und in der Küche seiner Studentenbude gründete er noch während seines Studiums sein Label Su Susan. Da war er 26 Jahre alt.
2: Hiromurase gründet also sein eigenes Modelabel. Noemi gerade wohl, woher nimmt er denn die
0: Shibori-Stoffe? Die lässt er in Japan herstellen bei seinem Vater. Er macht die Entwürfe dazu. Mhm. Und das Tolle daran, Hiro Murases Geschäftsidee war so gut, dass er unterdessen damit tatsächlich den Betrieb seines Vaters gerettet hat und den von anderen Familien in Arimatze auch. 19 Personen arbeiten für ihn heute dort vor Ort. Und was macht er aus diesen Stoffen? Morase hat mit seinem Label, zu so von Anfang an eine klare Vision. Er will die Tradition, wie man so schön sagt, ins Heute transportieren. Er behält also die gleiche Technik, benutzt aber statt Baumwolle Kaschmir oder Alpaka. Mhm. Und er fertigt keine Kimonos mehr an, sondern
2: Pullover, Schals und Kleider. Und das also mit solchem Erfolg, dass unterdessen zum Beispiel die Filmschauspielerin Natalie Portman Shibori-Kleidung trägt mhm. und... Dior aus seinen Stoffen Kollektionen gemacht hat. Unfassbar. Und sag mal, wie viel kostet so seine Mode?
0: Ja, recht viel. Er produziert wirklich Luxusmode. So ein Kaschmirschal zum Beispiel kostet gut und gerne bald einmal über 800 Franken. Morase
2: scheint damit aber aufs richtige Pferd gesetzt zu haben.
0: Ja, Morase hat tatsächlich mit seinem Label das Shibori-Handwerk in seiner Heimatstadt gerettet.
1: Als ich angefangen habe, mein Vater hat zu mir damals gesagt, ja nach 15 Jahren du siehst kein Handwerker mehr. Und jetzt das 15 Jahre ist um. Jetzt die Situation ist so, wir haben 19 Mitarbeiter in Japan und sie sind 20, 30 Jahre alt.
0: Das heißt, der Nachwuchs ist also da. Damit ist die Shibori-Färbekunst
2: erst einmal in sicheren Händen. Im Grunde ist es die Geschichte eines kleinen Mannes, der in die Welt hinauszieht und Großes bewegt.
0: Das stimmt, aber es ist noch mehr. Oft tragen wir Kleidung, einfach weil sie uns gefällt. Und wir sind uns dabei gar nicht bewusst, welch reichhaltige Kulturgeschichte in so einem Stück Stoff steckt. Und das zeigt die Shibori-Technik. <lacht>
2: Das war der Kontext, wie Designer Hiro Murase die Shiburi-Färbetechnik Japans rettet. Von dir, Noemi, grad wohl. Das Sounddesign, das hat Serge Krebs gemacht. Mein Name ist Katrin Becker.